Hola y bienvenidos a los cuentos que nos unen. Yo soy Valentina y hoy hablaré con María José de Cali, Colombia, sobre el tema de economía. Bueno, hola María José, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ok, entonces vamos a empezar hablando un poco de la desigualdad. Entonces, eh, ¿hay desigualdad eh, económica en tu comunidad? Pues yo siento que Colombia en sí es un país muy desigual económicamente, pero yendo más adentro de nuestras vidas, yo diría que Cali aún más que muchas otras ciudades de Bogotá se nota más la desigualdad económica porque como decimos acá, Cali es muy pequeña, Cali es un pueblo, entonces pues eh, se nota por barrios cómo cambian las construcciones, cómo cambia el estilo de vida de las personas dependiendo tristemente pues, de los ingresos económicos. Es importante tener en cuenta que Colombia es un país con problemas de corrupción muy altos y a pesar de que nuestros impuestos siempre pues, son pagados por mucha gente y que el dinero que recaudan es importante, el gobierno de alguna manera no ha podido tener eh, los métodos para implementar estos impuestos y pues, tener una ciudad más igual o poderle dar los recursos a las personas que de verdad los necesitan de manera más efectiva o implementarlos de una manera más rápida y eficaz. Por esto yo creo que Cali en sí es una ciudad muy marcada por la desigualdad y nosotros estamos viendo en el, en el espectro fácil, nosotros estamos viendo en una burbuja de privilegios donde no nos falta nada y todo eso y me parece que es importante aprender también sobre esta desigualdad e informarnos para en un futuro nosotros poder ser pues, un cambio de una manera más eficaz eh, que podemos ayudar a los niños a tener, por ejemplo, una educación mayor, a que tengan una vida mejor, una comida todos los días y una casa que no esté hecha de bolsas de plástico. Entonces me parece que es muy importante eso. Claro, eh, me interesó mucho el tema eh, sobre la corrupción en Colombia. Eh, ¿De qué formas ves eh, la corrupción en tu comunidad? ¿De qué formas ves que eh, la plata que se está pagando en impuestos eh, no está siendo implementada? Ok, pues eh, entonces, así como mi comunidad, como mi barrio, yo creo que acá todos tenemos derecho a una buena casa, privilegios como tener un club privado, un colegio privado, ser bilingües, tener muy buena comida... Eh, y por eso a veces nos limitamos a conocer más sobre lo que está pasando afuera, pero cuando uno, por ejemplo, va en carro hasta el otro lado de la ciudad, al aeropuerto, uno a veces le toca desviarse, y una vez me pasó que nos tocó irnos por Siloé, y pues ahí es donde se ve la diferencia, y uno dice, espérate, pues claramente yo tengo estos privilegios, no por el buen uso de los impuestos, o porque el gobierno ha hecho un buen trabajo, usando los recursos económicos, sino porque son dinero privado que mis papás han ganado, pues porque tuvieron una buena educación, buenas oportunidades, pero en esos lugares como Siloé, tú ves una cosa que me ha impactado mucho, son las casas que están hechas de plástico, o sea, son bolsas de basuras y palos que el gobierno pues no ha logrado de verdad cambiar eso, y nosotros viviendo en la pandemia, pues obviamente estábamos aún más aislados de las cosas, y teníamos menos, menos información, pero gracias a las redes sociales, a los noticieros, podíamos ver también cómo ese sufrimiento y esa falta de recursos que tenía la gente creció exponencialmente, a pesar de que el gobierno dijo que los estaba ayudando, 
eh, por ejemplo, los mercados que están haciendo, de ahí surgieron muchos más casos de corrupción, porque decían que estaban invirtiendo cierto número pues, de dinero en los mercados familiares y en realidad las cosas que les estaban dando no daban ni siquiera para una comida al día de cinco personas. Entonces eso como que el gobierno trata de salirse con las suyas de una forma muy pues eh, inmoral y Colombia es una historia que nunca se acaba y de alguna manera hemos visto cómo seguir y seguir la corrupción y no ha, ha habido ese cataclismo que necesitamos para poder parar, o sea, necesitamos que algo pase para que de verdad esto pa pare, porque si la pandemia no pudo parar la corrupción, imagínate que puede parar esto. Sí, añadiéndole a eso, pues quiero contar un poquito, yo también siendo de Cali, eh, un gran ejemplo que pasó hace poquito, yo, di yo diría como seis meses, eh, el Ministerio de las TIC, que es el Ministerio como de la Tecnología, eh, recaudó miles de millones eh, de pesos colombianos, eh, que son millones de dólares, eh, para, durante pandemia para darle a los niños o pues los de universidad, los, los estudiantes eh, que de pocos recursos para poder tener computadores y poder tener acceso a internet durante, eh, pues, mientras est estaban estudiando durante pandemia. Eh, y ahí pues hubo un problema porque fueron denunciados por corrupción porque tuvieron esos miles de millones, si no estoy mal, fueron tres mil, eh, tres mil miles de millones, pero, pero más de la mitad pues, fueron robados y no cumplieron con la meta que estaban diciendo. Eh, la señora terminó, pues la, la, la ministra de las TIC terminó eh, en juicio y honestamente ya no sé qué, qué pues, terminó pasando con ella, pero eso es solamente uno de los grandes ejemplos de la corrupción en el país y tú misma que estabas diciendo eh, sobre que si la pandemia no paró la corrupción pues cómo vamos a terminar como país yo estoy completamente de acuerdo porque eh, ya como es, eso es un caso del país completo o sea de, de Colombia pero ya también en Cali se ve muchos ejemplos que, con el alcalde que tenemos actualmente Sí y la verdad las acciones que toman algunos políticos a veces dan hasta risa porque es como si la moralidad y la pena no existieran en la política colombiana y esto pues yo creo que ellos creen que están jugando un juego, un monopoly, yo no sé qué creen que están jugando, pero en realidad están jugando con la vida de miles de colombianos que durante décadas, si no siglos, se han visto afectadas mucho por esta desigualdad económica que vive el país. Hoy en día ya ha vivido mucho tiempo. Yo creo que si le preguntas a tus abuelos, Incluso si tus abuelos vivieron cuando tus bisabuelos estaban, yo creo que toda tu familia y toda esa línea vio cómo la desigualdad económica era parte de su vida o vio cómo afectaba a la gente que veían o con la que se relacionaba. Y me parece que es casi que una crisis que debió haber sido intervenida de alguna manera y que de alguna manera los colombianos y la política colombiana se ha salido con la suya y ha afectado a mucha gente, ha puesto el país en pausa de manera negativa y pues eso es muy importante, pues confrontarlo de alguna manera. También, como añadiéndole a eso, otro ejemplo ya de Cali en sí, nosotros en, eh, hay un pueblo que se llama Dapa, que está como a 30 minutos de la ciudad, eh, la vicepresidenta de Colombia vive en Dapa, eh, ella creo que semanalmente, no estoy muy segura exactamente cada cuánto, pero ella tiene que salir de Dapa, que pues es en una montaña, 
y aunque hay carreteras y son carreteras muy buenas, ella decide tomar un helicóptero para llegar a donde, pues a donde tiene que ir. Entonces eso simplemente añadiendo a lo que tú estabas diciendo sobre que el, que el gobierno está tratando de salirse con la suya, ¿no? Que ya hacen como acciones tan ridículas como eh, pues alquilar un helicóptero para, pues yo me imagino que semanalmente, tal vez más, eh, para 30 kilómetros y mucho, que se puede también pues andar en carro. Entonces... Eh, eso es otra demostración de la desigualdad económica en el país, donde hasta los políticos se aprovechan de la plata, de los recursos de Colombia para como agrandar esa, esa brecha económica. Bueno, eh, te agradezco muchísimo. Esta fue una muy buena charla. Eh, y sí, nos vemos una próxima vez. Dale, gracias.